0: Hoje vamos à conversa com três mães, que vos trago porque seguem os princípios da abordagem Pickler no acompanhamento dos seus filhos. Vamos ver como é que tem sido para elas crescer com esta abordagem e aprender com os seus exemplos. A Cláudia vive em Setúbal, é personal trainer e mãe do Francisco. Descobriu a abordagem Pickler quando o filho tinha cinco meses. Estando ligada à área do exercício, a motricidade livre fez-lhe logo muito sentido. A Daniela é técnica superior de saúde, especializada em aleitamento materno e amante de uma parentalidade consciente e respeitosa. A abordagem Picler foi um resgatar de consciência que lhe permitiu conexão e confiança com o Samuel, o seu segundo filho. A Maria vive em Lisboa, é mãe do Silvestre, trabalha em comunicação e em cultura e está neste momento em sabática a aproveitar para desacelerar e para aprofundar os seus estudos na abordagem Picler, praticar o ócio e ter boas ideias. Vamos ouvi-las. As abelhas a chegar, borboletas a acordar. Bem-vindas às três, muito grata. Uh, é muito bom reunir-vos aqui. Uh, não, não imaginei que isto iria acontecer, já falei muitas vezes com cada uma de vocês e não se conhecem de lado nenhum, mas têm muitas coisas em comum e é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos falar com três mães que, que têm seguido muitos dos princípios da abordagem Pickler, uh, mães que aplicaram esses princípios no acompanhamento dos filhos, que estão crescidos, portanto estamos a falar com mães que já fizeram isto, sabem dizer-vos como é que é passar por isto, uh, quais são as dificuldades, quais são os grandes prazeres, vamos, vamos já falar um bocadinho sobre isso. Um, a Cláudia tem o Francisco com dois anos e…
1: É, os mesmos, as contas, não é? Mas, <risos> mas faz três anos, agora em outubro. Quase três anos, exatamente. A Daniela
0: também tem o Samuel com dois anos e…
2: Dois anos e… ai meu Deus,
0: não, não me lembro. lembro são 25 meses 25 é terrível a partir então. dos dois anos já não se em meses não é? eu sei 25 são 25 meses pronto e a Maria tem o Silvestre com uh, 24 mais 7 30 31 meses 31 não é? <risos> 32 e
3: meio, yeah. Mas eu, tipo, quando eu estava, tipo, ele chegar aos dois anos e eu finalmente vai acabar de dizer em meses.
0: <risos> Sim, é verdade, é verdade. E agora estou eu aqui, obrigada. Mas dois anos e sete meses. Um, muito bem-vindas, Cláudia, Maria, Daniela. É um prazer uh, dar-vos voz aqui. Vou perguntar-vos se foi fácil construírem um, a vossa visão a partir daquilo que eu que é um descobrinto da abordagem uh, como é que acompanhamos um bebê sem manipular as posturas sem forçar os timings e cuidar dele, não é? cuidar dele com, com os tais cuidados de qualidade que eu falo muitas vezes, para ele poder ser verdadeiramente autónomo um, como é que foi esse processo? Qual é que foi o principal desafio? Como somos se calhar pela, pela Cláudia uh, a clássica ordem alfabética <risos>
1: um... Eu, desde que descobri esta abordagem, tudo o que eu lia e à medida que ia aplicando, pronto, a mim fazia-me completamente sentido. Acho que agora vendo para trás nem veria de outra forma. Portanto, para mim até foi fácil, foi fácil perceber também, pronto, a, o tipo, a parte do movimento livre, da motricidade, para mim foi, foi fácil perceber e fazia-me todo o sentido. Não tive assim, a dificuldade não foi bem, bem essa. A minha dificuldade era depois, mais nos momentos. Depois também foi uma das perguntas que fizeste ali, as dificuldades que tivemos, era mais nos momentos de intervenção ou não intervenção, que eu muitas vezes ia-te perguntar se quando é que devia intervir ou não, mas para mim foi, foi, foi fácil, foi, fazia-me sentido.
0: Acho que esta, esta mensagem de não manipular muito o desenvolvimento dos nossos filhos, tentar perceber... O é, é que é que eles realmente precisam de ajuda e, e o que é que eles realmente são capazes de fazer por eles mesmos, que eu acho que é sempre um dos principais desafios, como tu
1: falas. Exato.
0: Acho que foi de encontrar o teu instinto, foi à, estás a dizer que foi fácil, não é? Foi muito claro quando descobriste estes, estes princípios que, que isso realmente era, coincidia com aquilo em que tu acreditas e querias seguir.
1: É assim, eu nunca pensei bem sobre o assunto, não é? Antes de ser mãe, eu nunca pensei bem como é que iria não sei, não sei se foi pronto, se calhar não é não sei se, se não conhecesse a abordagem pícola, não sei se seria outra forma de claro, de certeza que seria outra forma, não é? Se não conhecendo, de aplicar o de, de fazer as coisas, mas as minhas dificuldades mais no no durante a, o, o crescimento dele. Foi quando é que eu deveria de intervir, quando é que não deveria de intervir, uh, se, uh, quando, é que eu, quando é que eu achava que ele seria capaz de fazer as coisas ou não. Uh, às vezes eu tinha eu tinha, a claro que tinha sempre a tendência de manipular, não é? Isso eu tinha a tendência de manipular, mas foi deixando com, com mais informação, fui aprendendo mais, fui deixando de ter essa tendência, talvez na parte da manipulação, sim, aquela tendência natural de agarrar, de pôr-los em pé… Uhum. Uh, Apesar o colo na vertical e eu fazia isso, não é? Fazia isso, pronto, essas pequenas coisas, sim.
0: Uhum. <risos> foi assim também convosco, foi assim, Daniela. Olha, um, eu estava a
2: ouvir um, a Cláudia e estava a pensar, um, estava a pensar o quanto eu me identificava com ela um, quando eu só tinha um filho quando eu tive a minha primeira filha e várias foram as vezes que eu te disse nas nossas longas conversas de que um, a vantagem do segundo filho é que te dá uma ligeireza uma, uma clareza, uma calma tão grande que te permite observar esta criança de uma maneira diferente e colocar nela toda a esperança que de ok, tu vais fazer o que tu quiseres um, sem ter a pressão do que é obviamente vou fazer como será que está se estou a fazer bem será que, 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 ele, que, é, que ele é capaz? Ou seja, todas aquelas dúvidas que nos são colocadas desde os nossos avós de, de que não pode andar sozinho, de que não pode que temos que o ajudar, que tenho que o treinar a sentar, portanto todas estas coisas, eu como Samuel pude entrar com uma, uma visão muito mais tranquila. Talvez de uma forma mais madura, um, e, e não digo natural, as coisas se encaminharam para que fosse acontecendo dessa, de, dessa forma. Foi curioso porque foi na altura que, uh, antes do Samuel nascer, foi quando eu te conheci, eu pude, então, não conhecia toda a abordagem de Hitler, quando foi através de ti que eu conheci, e como já tinha... Um, eu acho, que eu, não, eu acho que eu era uma mãe que já tinha esta abordagem de ser mais respeituosa quanto possível da natureza dos meus filhos, mas quando conheci-te, um, eu pude então ir investigar, Sempre ainda estava grávida, deixa-me lá ver isto, parece que está aqui mais uma coisa para aprender. Então lá fui eu toda fervosa Uh, fui ver e, e lá percebi ah ok então isto faz sentido então fiquei todo entusiasmada, ainda tinha sete andava, estava para ir na 35 semanas tinha boa tempo ainda mas já andava maluca para que quando o medo nascesse pudesse ver as coisas então para mim foi assim um, não, foi, não foi muito difícil porque eu, eu ia com muita vontade de pá, isto vai ser o meu experimento, tu vais, <risos> tu vais fazer o, que, fazer o que tu quiseres e a mãe vai estar aqui para ver, porque desta vez eu quero saborear com os com, e sem medo aquilo que eu acredito que tu és capaz de fazer, portanto. O meu, o meu entendimento foi assim muito, muito mais tranquilo e leve, portanto não tive grandes receios, posso dizer, talvez o maior receio foram, foram as esquinas das mesas que eu nunca tapei com imensas cabeçadas, mas pronto, fica aqui entre nós. <risos> 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 mas mas tudo o resto é pá filho, vai à tua vida, faz o que tu quiseres. Porque eu, eu super acredito
3: que tu és capaz disto. Maria. <risos> então, eu... Uh, enfim, sempre quis uh, ser mãe, mas sempre tive uma relação um pouco complicada com a forma como eu via o tratamento uh, que era feito às crianças, não é? Muito interventivo, muito... apertar bochechas, eh, pegar pelos braços, eh, muito interventivo, e, e aquilo sempre me irritou, e, e eu achava que não gostava de crianças. <risos> uh, porque achava, eu não quero isto, tipo, eu não quero... Tipo, eu não, não tinha muito interesse em, em naquela coisa de quando há um bebê que põe o bebê saltado saltar colo em colo, um, e enfim, eu conheci, e portanto estava assim nesta pronto, eu conheci Picler no fim da gravidez e fez muito sentido porque percebi que afinal era possível estar com crianças sem estar a agarrar-lhes as bochechas, uhum. um, <risos> e, e, e que isso não queria dizer que não gostávamos delas, era, era uma coisa que até pronto, era incrível, não quero dizer que gostávamos mais, não é? pronto Eu acho que, que não é isso, mas, mas pronto. E portanto para mim foi simples e foi libertador, simples, calma, foi, foi intuitivo, pronto, uh, o, a entrada e o conhecimento, uh, e depois foi muito, uh, era super entusiasmante o preparar o ambiente, o perceber uh, se ele está pronto para o chão, se não está só que depois é toda uma avalanche de coisas que acontecem ao mesmo tempo de repente estamos a conhecer uma pessoa a conhecer-nos a nós outra vez a lidar com tudo o que é isto a lidar também com uma relação nova e a perceber como é que se prepara o um ambiente e se é uma colher de pau se é um aragola se é um se é com tapete, se é sem tapete se tira as meias, não põe as meias <risos> um, e portanto foi mesmo, foi uma coisa muito, muito divertida e que me deu mesmo muito gozo e quase como uma experiência, não é? Ir, ir fazendo, ir descobrindo isso. Um, agora, na minha opinião, o desafio vai mais tarde, porque eu acho que isto vai ficando cada vez mais difícil.
1: Uh,
3: é, eu acho. Pronto, e depois, é, ou seja, eu nunca tive um medo, ou seja, tipo... Por exemplo, agora pegando no exemplo da própria Emi uh, que a certa altura achou, questionou-se se, se a coisa, se isto fazia sentido, se não fazia.
0: Um... Sim, chegou a duvidar-se a filha dela, ela própria, algum dia ia uh, se cantar sozinha se ela sentá-la. Eu,
3: eu nunca tive essa sensação, não faço ideia se tem a ver com os timings do desenvolvimento que o Silvestre esteve, ou seja, eu, eu não cheguei, ele agora não faço ideia quais são os timings de, em que momento é que ele fez o quê uh, mas sei que foi mais ou menos dentro dos, dos parâmetros ou seja não chegou tipo a um ano sem se sentar pronto uh, que não sei se foi o caso da Ana Tardes mas pronto que uh, ou seja não não tive nessa situação de duvidar porque sempre tentei guiar-me absolutamente pelo tempo dele mas que eu acho que só é possível se uma pessoa estiver numa situação de calma, não viver em sobrevivência, estiver disposta a, 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 a ter tempo, pronto, a, a seguir o tempo do, do, da sua criança, do seu bebê, e se fizer muita terapia, porque nós estamos muito acelerados, <risos> aceleradas, Sim. E, e, e é mal para todos, é para, para, sobretudo para nós, <risos> e, e pronto, eu acho que eu senti muito isso e, e pronto, e eu vim de uma eu, eu era, e eu, eu sou, pronto eu faço muitas coisas ao longo do tempo e sou altamente produtiva e mesmo no fim da gravidez uma das coisas que, que eu falava na terapia quando deixei de trabalhar e, e que tive que deixar de fazer enfim, a minha médica disse-me para eu deixar de fazer alguns esforços e isso, e, e eu estava a sentir-me pouco produtiva e a minha terapeuta disse-me estás neste momento Enquanto estamos aqui, estás a, a, a produzir uma pessoa, um, portanto é, não existe no mundo nenhuma coisa mais produtiva do que aquela que tu estás a fazer enquanto estás a falar, e eu desde <risos> ali, fiquei, tipo, ok, pronto, e isso ajudou-me a enquadrar totalmente todo ou seja, o fim da gravidez e, e o pós-parto, um, porque é uma atividade extremamente produtiva e que tem o seu tempo Pronto, não é o tempo do trabalho não é o tempo do capitalismo é, e, e é um tempo que é
0: mais, mais lento concordo eu também falo disso muitas vezes uh, uh, infelizmente a nossa sociedade creio que já esqueceu que produzir um bebê é, é realmente as coisas mais desgastantes que podemos fazer na nossa vida e muitas vezes as grávidas são tratadas <risos> eu agora estou grávida, isto toca-me especialmente as grávidas são tratadas como, exatamente como uma mulher não grávida, em termos é. daquilo que se espera que elas sejam capazes, uhum. uh, e, a, e a abordagem é mesmo, a abordagem da desaceleração, tu sabes, não é, a Maria sempre também estuda a abordagem, e, e há uma aula que eu já fiz, que tu já fizeste, acho eu, do Praise the Slowness. É tão bom, não é? Só duas horas só a falar sobre a importância de, de, de desacelerar, de, de podermos dedicar este tempo à criança que vive, vive num ritmo tão diferente do nosso. Muitas vezes também parece que esta abordagem é só para mães com muita dedicação, com muita disponibilidade, com muito tempo para os filhos. Não só porque se os bebés são institucionalizados é difícil encontrar um sítio onde se olhar assim para eles, mas também porque realmente se há uma mãe com muitas outras tarefas, embora tenha sido uma abordagem que a Amy Pitler pensou precisamente para conciliar o, o, as tarefas da mãe com as tarefas do bebê, parece-me que, parece que sim, hum, é preciso uma grande disponibilidade, não, não creio que se possa dizer, que, que usar os princípios da abordagem, de observar, de conhecer muito bem o bebê através dessa observação, de preparar o ambiente, os materiais que se oferece, que seja algo que pode vir de um, de um estudo muito superficial, da aplicação de dicas, uma técnica qualquer um método, rápido e fácil não é, não é? Eu mesmo agora que difundo muito a abordagem, luto com essa dificuldade que é... Por um lado, querer que as pessoas possam aceder ao conhecimento, por outro lado, saber que pelas redes sociais e por uma um ou duas conversas não, não, não dá, e hoje fala-se muito de muitos equívocos em relação a isso que se chama Movimento Livre, e eu também passei a chamar-lhe eletricidade Livre e não é por acaso. Porque realmente não se trata só de deixar o bebê em liberdade, de deixar fazer o que ele quer, e vocês sabem, não é? Eu lembro-me de ter muitas conversas com a Cláudia sobre a muda da fralda, muitas, não é? Muitas, ah, muitas, ela E eu, altura, comecei a pedir para registrar, <risos> para depois poder mostrar a outras mães. Há muita coisa dentro dos cuidados, há e passa tudo por essa disponibilidade e a Daniela referiu uh, o saborear não é poder saborear só saboreamos quando damos tempo à coisa ninguém saboreia comida enquanto come à pressa e também a Maria falou não podemos estar a viver em sobrevivência então é eu acredito que é realmente também é um caminho interior é uma, uma coisa que nós temos que conquistar para nós e depois para sermos capazes de acompanhar os nossos filhos não é? Sim. Um, Sim. Mas vocês duvidaram alguma vez? Um, eu, eu sei, por muitas coisas que me dizem, que muitas vezes vêm as opiniões, vêm os conselhos, vêm as dúvidas, vêm uhum. é? os avós, vêm os amigos, vêm uh, muitas sim, opiniões adversas a isto, sobretudo pela estranheza, acho eu, de de ver um bebê que não está sempre a ser ajudado, pode parecer que os pais não querem ajudar, ou de não haver uma preocupação se o bebê ainda não se sente aos sete meses, por exemplo, e os pais não estão preocupados, como é que é possível, não, é? não será uma irresponsabilidade? Um, que, é que, que, que tipo de coisas vos fez, se é que fez, duvidar?
2: Eu posso dizer-te que... Uh eu tive a vantagem de ter um filho 20-20 não é? portanto foi um filho com quase zero convívios portanto não houve interferência de terceiros um, então eu, eu considerei isso uma vantagem embora uh, o meu marido talvez ali em um momento ou outro achasse mas porquê é, que ele, porquê é que ele só senta assim com uma mão porquê é que ele senta com um rabo com uma naga pronto houve ali alguns momentos de dúvida, mas nada de especial. Mas as minhas dúvidas ou incertezas foram ali, roçaram mais ou menos ali, os, uh, no momento de, dos três primeiros meses, em que pai, eu achava que, pronto, se calhar este medo já devia ter feito ali alguma coisa, já devia ter... Já, já tinha que ter virado, e porque no fundo nós somos bombardeadas com tanta informação um, que acabamos por ter alguma dificuldade em, em, em filtrar, não é? O que é que eu quero para mim? O que é que eu quero trazer para, para, a, minha, para a minha educação? Uh, e realmente, ao, ao ser confrontada com, tanto, com, com tantas correntes, não é? Inclusive é do pediatra, mas eu contra isso nem, nem, nem discuto, porque pronto, eu acredito que eles querem sempre o um melhor para ir para os nossos filhos, não é? Mas é sempre na visão deles. E eu quando, não, não compro guerras nesse sentido, porque eu já sei que não vou ganhar. Então, mas eu valia aquele momento aos três meses que eu. aos três? Não. Quanto foi para, para, para mudar a posição da. Portanto, para começarem a colocar-se de barriga para baixo, não uhum. é ter um nome, mas eu agora...
0: De cubito ventral, sim.
2: Pronto, exatamente. Ah, nesse momento, pá, eu vi que aquilo não estava a desenvolver-se. Se calhar, não sei, epá, se calhar, se calhar, se calhar, mas foi nesse momento se calhar que ele... Pumba, uhum. pumba foi. E tu sabes que o Samuel é um bebê gordo, era, um bebê gordo mesmo, gordão.
0: E com muito <risos> músculo muito é, é algo que se nota muito nele isso, e isso normalmente dificulta algumas transições claro que sim
2: exatamente exato então tive ali acho que foi nesse momento que eu senti mais insegurança e também foi no momento em que eu regressei para Holanda hum, então estava ali com algumas inseguranças hum, mínimas mas, hum, mas pá pronto no fundo depois tudo se desenrolou também ali o momento do sentar, o Samuel só se sentou aos 12 meses, não é só, sentou-se aos 12 meses, um, sozinha, não é, com o rabo, normal, não? e andou toda a vida dele sentado só com, numa nave ou sentado -se com uma perna para trás a outra para a frente, era, era meio desorganizado e, e acontecer, isto só, não, acontecer isto aos 12 meses, na altura também que ele causou, não vou negar, algumas estranhezas, e pá leva tempo, leva tempo mas eu tinha tudo documentado então depois ali chegou a ser um bocado psicótico
0: <risos> é, é muito é muito importante ter aqui o exemplo de uma bebé que começou a sentar aos, aos 12 meses e perceber como é que uma mãe se aguenta não é? <risos> mas o que é. certo e é bom que todos, que todos os vossos filhos já tenham mais de dois anos dois anos e meio todos eles andam
1: Exato é
0: verdade. Não é? E é. isso é algo que sabemos da verdade Sabemos que os timings para algumas aquisições podem variar muito, têm janelas uh, bastante largas Uh, para fazerem cada uma das aquisições mas sabemos que próximo dos três anos todos estarão no mesmo ponto, todos terão adquirido a marcha segura uh, uh, de forma absolutamente consistente e aí nessa altura já não se irá notar quem é que sentou mais cedo, quem é que começou a andar mais tarde, quem é que demorou uhum. aqui ou ali, porque tendo a haver mesmo essa manipulação. Uhum.
3: É porque eu acho que há uma, uma questão que é o tempo esta pressão toda do adulto ao nível do mês é tão eh, desnecessária e não acontece com mais nada é uma coisa ou seja, isto em termos de percentagem do tempo de vida de um bebê é uma brutalidade de, de, em que é que tudo aquilo nunca mais na vida vamos fazer tanta coisa em três anos
0: vamos sentar em que estão restritos e é?
3: é uma coisa de uma, de uma abundância de, de variedade e de aquisição e, e é isso que tu estavas a dizer, eles, aos quase três anos, eles vão estar todos lá, pronto. Sim,
0: sim. Uh, Vai contar para o currículo também. Cada um, que é. exato. <risos> <risos> Mas porquê que vocês fizeram isto? também a responder. <risos> Quer responder, claro <risos> Isto o quê? Mas concreto? <risos> Já que aqui, que Porquê é que, que seguiram para este caminho? Porquê que deixaram os vossos filhos estar no chão à vontade deles? Porquê é que decidiram dar tempo para uma muda da fralda? Porquê é que ah, decidiram olhar mais para eles do que para as tabelas? Porquê que decidiram que havia um caminho que era vosso, muito inspirado pela abordagem bastante contrário, se calhar, àquilo que é mais convencional? O que é que vos moveu? Claro, haver uma abordagem por trás que validava, não é? Que legitimava isto tudo ajuda, mas o que é que acham que vos moveu? Também o que vos deu prazer neste tudo? Porquê é que vale a pena, não é? O que é que Eu vos
3: foi o A decência, tipo, basic human decency tipo, não, não manipulas um adulto assim não, não sei
1: O que me fez mais sentido é que nesta abordagem hum, ou seja, a criança que é a protagonista não é? Enquanto nos outros, nos outros tipos de abordagem não, isso não acontece. E o que me atraiu mais foi o respeito que a gente tem pela criança, um, o, o observar, não é? o, o dar tempo, não é? É difícil às vezes dar tempo, porque a gente quer que as coisas aconteçam muito rapidamente, mas o, o que me fez continuar por este caminho foi porque... Não vou dizer outra vez que é natural, não é? Mas, mas sim, qualquer coisa... É, qualquer é. coisa.
0: Que era o
1: teu instinto, não é? A mover. e, e, e eu vi ela desenvolver-se de forma tão natural e, e à medida que ia aprendendo mais sobre a abordagem fazia, pronto, fazia, fazia sentido. Um, mas há bocado na pergunta, pergunta que fizeste anteriormente, nas dúvidas, uh, eu lembro de ter bastantes dúvidas na, quando ele começou a, a, entre rastejar e gatinhar, não é? Uh, o lidar com a frustração dele saber quando é que ele estava a lidar com a frustração, eu até te mandei um vídeo e tudo, ele estava a tentar ultrapassar ali um obstáculo, e quando é que eu a pensar se deveria de intervir, se deveria de ajudá-lo ou não, e pronto, e depois foi aí que descobri, né, que ele estava, tu me explicaste que ele estava a lidar com a sua própria frustração, e, e dando tempo, não é não intervindo, é verdade que ele passou, conseguiu por ultrapassar aquele obstáculo e depois seguiu o caminho dele como se nada fosse, não é? Mas as dúvidas eram, eram nesses momentos, porque ele fazia aqueles sons, parecia que estava a chorar, e eu assim, pá, será que tenho que ir lá ir tirá ou vou deixar ver se ele consegue? E era essa hum. a coisa ali naquele impasse, e pronto, mas depois deixando, não é? Passando uma vez, duas vezes, e, e depois é incrível como eles fazem isso logo, sem pronto, como eles lidam com frustração e conseguem ultrapassar isso
0: é, eles confirmam eles, eles também nos dão essa confirmação sim. eu acredito que também são eles que nos movem não é? pois também sim, são sim. eles como, como nos damos sim. a este estar que é observá-los hum, e conhecê-los ao fundo, eles vão nos dizer sim, é isto, está tudo bem estamos também a cabeça é?
2: Exatamente. sabes que uh, respondendo à tua pergunta <risos> o que eu não queria o que eu queria era não ter trabalho Uhum. Ser, estou a ser muito honesta, sou sempre muito sincera nisto de, de Eu não queria ter, ter o peso, a pressão, o trabalho de que agora tenho que andar a segurar para ela começar a andar, porque isso foi desgastante e é uma coisa que eu nunca me esqueci em relação à minha primeira actividade, de ter que andar a segurar os braços. Tipo, andar piscinas inteiras, porque a miúda queria andar e eu tinha que segurar os braços e ficar cheiosas nas costas. Eu não queria ter o trabalho de estar a colocar segurança em todos os lugares, todos os lugares, no sentido em que eu já não conseguia fazer nada, porque morria de medo que ela caísse, que ela não conseguisse, tinha, tinha puzzles pela casa toda por causa dos joelhos. Pá. Eu não queria esta dependência, eu, eu não queria, eu, eu quando comecei a ler eu pensei, não, isto é possível, uh, e depois muito mais, uh, voltando aqui para a realidade onde eu, onde eu vivo, eu uh, quando te conheci, depois rapidamente transportei-me para, para, para a Irlanda, eu estava em Portugal na altura, mas rapidamente transportei-me e pensei assim, bolas, as lá não vivem com esta, desta prisão. Os miúdos são livres. É pé no chão, é correr, é terra para cima, para baixo. Nunca vi nenhum puzzle no chão para o bebê não, não cair, não magoar. E todos eles chegam à faculdade. Então eu, eu disse, não, eu não quero mais esta dependência, eu não quero ter este trabalho, porque isto é um trabalho, para mim, que foi extremamente exaustivo em termos emocionais, porque eu acabava até por não me conectar da maneira tão natural que eu queria estar com a miúda porque estava sempre a pessoa vai, vai acontecer isto, vai cair, vai não sei esta tensão, ok? Então, de alguma maneira, esta, esta liberdade esta, esta escolha tem muito a ver com isso eu não queria estar dependente eu não queria estar a, a trabalhar para o miúdo andar Epá, não, eu não quero isso eu quero que ele adquira, eu sei que ele é capaz.
0: Uma, uma responsabilidade desnecessária, não é? Uma responsabilidade que somos nós exatamente. que impomos a nós. Exatamente, nós
2: já viste, exatamente.
0: Eu também penso muitas vezes que é nessa história da Annie da Pickler, que duvidou se a filha dela, Ana Tartes, um dia ia sentar-se, quando eu a conhecia, pensei: puxa, ela com certeza não tinha ainda conhecido algumas culturas, não? algumas, ah, algumas culturas muito diferentes desta europeia uh, desenvolvida que nós vivemos. Porque senão ela saberia que isso é possível, isto é cultural, não é? Esta ideia de nos responsabilizarmos tanto pelo desenvolvimento infantil, por aquisições que são fisiológicas, por aquisições que são absolutamente uh, da conta de, de cada pessoa que está a crescer, esta parte é cultural. E o que nós estamos a fazer é um bocadinho contra a cultura, mas, mas talvez até de encontrar a própria biologia.
1: Uhum. porque é claro
0: isto não é nada de novo a abordagem surgiu ali em, em Lox um, mas não é que se tenha inventado a pedra ali o <risos> que é certo é que o ser humano é capaz de muito mais do que aquilo que tendemos a acreditar hoje e por outro lado depende de nós em coisas que hoje tendemos a achar que não deve depender então, parece <risos> um, um equívoco não é? Um, Apressar, como eu estou sempre a dizer, a as multas da fralda para depois ir um, a ajudar o bebê a fazer o puzzle mais rápido, com o que seja.
1: Realmente, o ter tempo faz toda a diferença. Acho que faz toda a diferença o ter tempo, não é? E há muita gente que não tem esse tempo, ou não consegue arranjar esse tempo, se calhar não consegue arranjar, se calhar bem, bem pensado, até conseguir ter esse tempo a dar apenas ali, para estar, não é? Estar mesmo, um, observar, não é? Estar com a criança mesmo, e se calhar abdicar de outras coisas sim, abdicar de deixar a cozinha toda desarrumada e ter tudo espalhado, abdicar também da arrumação não é? Aquelas pessoas que são muito que gostam de ver a casa sempre arrumada e temos que passar, tem que passar um bocadinho ao lado, não é? Tem-se que abdicar de ter, de, de, de ter a casa sempre arrumada, pronto, é isso. Um...
3: Eu, acho é que a gente, eu, eu acho que isso é um nível a seguir, não é? Porque Há quem não... Há, ou seja eu, eu concordo contigo e, e, e uhum. neste momento a olhar para uma sala toda desarrumada Uh, com, com vida, <risos> uma sala de vida,
1: não, não, convido, não.
3: <risos> mas, mas eu acho é que estamos a partir, nós as quatro, de uma situação privilegiada. Pronto, há, há, quando eu digo, quando eu falo da sobrevivência, é de, de estar sem saber o que é que se pode jantar. Pronto, não, não, não é tanto não. pensar, mas eu acho. Eu acho que temos que arranjar uma forma disto não ser assim, porque, porque não é possível, o respeito pelas crianças não pode vir em último lugar, não é? Um, é, é isto é, é fruto de uma, de uma sociedade muito mal estruturada, não é? E, e, e
0: toda focada para a produtividade uh, a curto prazo. Isto de dar tempo à infância realmente não depende só de nós, não, não depende só das famílias, é todo um sistema que tem que ser reestruturado. Realmente o sistema está desenhado é para apressá-las, quanto mais rápido forem produtivas melhor.
3: E também depende, ou seja, não só das famílias, mas eu acho que às vezes as pessoas que não são o um núcleo familiar, pronto, no nosso núcleo familiar nós estamos absolutamente sincronizados e isto não é uma coisa que é minha, pronto, não sou eu que que, que tenho a responsabilidade da criação, e às vezes os adultos esquecem-se do poder que têm e esquecem-se que ao guiarem uma brincadeira e ao habituarem a criança a uma brincadeira guiada estão a criar uma bola de neve para aquela família e nós notamos muito isso às vezes com, com coisas que são introduzidas por outros e que não são, o Silvestre não é capaz de as fazer sozinho, sozinho e que depois vem pedi-las, não é? Porque já não existe esse adulto que, que disputou isso e então ele depois vem-nos pedir porque pronto, quer que essa coisa aconteça e ele não é capaz de fazer e, e gera-se uma, uma gera-se uma dependência de uma, de uma situação uh, adultocêntrica e, e eu acho que isso é isso é tramado é mesmo mesma coisa porque, porque não pronto é minimiza-se o impacto que tem, uh, que tem essas, essas ações que eu não sei se isto é uma coisa que vocês notam ou que, um, ou que, que observam um, mas nós temos vindo a observar muito isto um, e pronto, depois ficamos
0: presos a isto <risos> nós, nós infelizmente não temos essa aldeia que está à volta dessa e que interfere assim com... Com um impacto suficiente, mas eu devo ter feito alguma coisa mal, porque eu nunca me safei <risos> da nossa filha nos pedir tanto para estarmos com ela, para brincarmos com ela, inclusivamente. O meu objetivo também nunca foi que ela que ela brincasse sozinha, acho que o objetivo de ninguém é essa na verdade. É, é simplesmente que ela não perca oportunidades, ou seja, que quando ela quer, quando ela tem vontade e está interessada, ela possa realmente explorar a fundo, sem vir ninguém interferir, ou fazer por ela, ou o que seja. E acho que é disso que falas. Mas realmente, facilmente passamos esta mensagem de que um, eles precisam de nós para se desenvolver. Então... Um, uma dificuldade grande é mesmo perceber em quem é que eles precisam de nós, precisam de nós para mudar uma fralda assim, para lhes dar banho assim mas será que precisam realmente de nós para lhes dizer quanto é que eles têm de comer uh, quando é que acaba a refeição que tipo de comida até é? em cada momento da vida deles o que têm de comer há alguma coisa que vocês quisessem contar aos outros pais dizer, assim depois da vossa experiência de quase 3 anos com, com estes bebés livres e pais livros também, ah, querem deixar alguma mensagem, dizer alguma coisa.
2: Olha, eu acho que é preciso muita coragem. <risos> é preciso sermos muito corajosos para ah, nos afastarmos daquilo que nos é imposto como o natural mas não digo só coragem, é preciso. Hum, é preciso nós entregarmos e estarmos disponíveis para olharmos as nossas crianças.
1: Eu acho que a informação é tudo, não é? Eu acho que quanto mais informados nós estivermos, mais fácil será depois de nós não. Não nos. Estão a faltar a palavra? não nos rendemos à opinião dos outros. Pronto, porque às vezes há muita gente é, a intervir um, e se nós não estivermos certos do que estamos a fazer, com a informação toda necessária, às vezes temos aquela tendência de será que... Então acho que a informação é tudo e estamos conscientes e confiantes do que o que estamos a fazer é o caminho certo, porque... Bem, eu não o vejo de outra forma, não o vejo de outra forma, mas acho que estar informado com as pessoas é certas, é? porque também há muita desinformação na internet, não é? Quando a gente fala de movimento livre, como estavas a dizer... E há pessoas que banalizam completamente o movimento livre e para lá estamos a comparar, mas é mal comparar, mas pronto. Mas veem que ele é, é confiante, não é? É desenrascado e essas coisas todas. E se calhar eu acho que tenho de transmitir essa, essa informação, mas acho que as pessoas têm a ver muito com, com o tipo de pessoa, com o momento das pessoas e com a vontade das pessoas querem quererem aprender, aprender e aceitar este tipo de abordagem. Acho que não é, este tipo de abordagem não é para toda a gente. E ainda bem, não somos todos iguais, não é? mas acho que é isso, e acho que há bocadinho que estávamos a falar de, se calhar aos 3 anos não se nota muita diferença de uma criança que cresceu em movimento livre ou não, eu se calhar não sei se diria se isso com tanta certeza, porque eu acho que existe diferenças, pode não existir existir diferenças a nível motor, se bem que mesmo assim eu acho que há algumas diferenças nos apoios, etc, mais específico, mas acho que a nível intrínseco e psicológico acho que faz toda a diferença, acho que... Acho não era é isso que eu queria dizer, fiz-me entender mal, que eu estava a comparar
0: entre crianças que crescem em desenvolvimento de motor livre. Ah, ok, Entre crianças, ah,
1: entre, okay, okay. Entre crianças ah, que
0: cresceram, por exemplo, lá em Logs, nas, nas, nas 720 que foram estudadas, por exemplo, houve timings de aquisições muito diferentes. Mas mais perto dos 3 anos, todas se nivelam. E é aí que ah, a okay. não eu acho diferença. Não estava a comparar com crianças que não têm. não está
1: a fazer sentido. Mas há diferenças enormes, não é? Ah, sim, há. É verdade, é verdade. É verdade. Sim, mas não vale a pena
0: comparar. Como sempre, eu acho Foi. que é, com fazer sentido para nós e ser. É isso. Acredito que vai de encontro ao instinto. Acredito uhum. que tu dizes não é uma abordagem para todos. E é interessante porque não é que não seja para qualquer pessoa não tem, eu acho que não tem a ver com, com a pessoa em si, tem a ver mais com as condições, mas como dizia a Maria, não é? Com a, com, a, e com a disponibilidade, como tu falavas, tem a ver com as condições em que cada um de nós também exerce a sua parentalidade.
1: E também tem a ver se com as prioridades. Sim, acredito que tem a ver com prioridades, mas
0: uh, as prioridades também podem mudar quando o sistema e a cultura te levam para um determinado sítio. Se o sistema e a cultura te dizem que ter um bebê é ficar com ele em casa cinco meses e depois pôr uma creche e é isso que é subsidiado, Sim. tens a fazer isso e a acreditar que isso é o mais correto. Enquanto se o sistema te diz que uh, se, se quiseres podes ficar em casa subsidiada dois anos com o teu filho, uh, mais facilmente a tua prioridade vai ser essa. Não, não, não tem só a ver com valores e princípios das pessoas, mas muito com as condições em que elas depois podem um, exercer Ser o seu mãe ou o seu pai
3: estava a dizer que tem a ver com políticas públicas e com tomadas de decisão uh, que, que têm que ser tomadas, não é? Não, não.
2: claro
3: tem que haver um, políticas públicas que favoreçam um, o acompanhamento e os cuidados continuados às, às crianças, se eu quiser aquilo que eu deixo para os, para os outros pais e mães é, é a observação, é, é incrível e, e aprende-se tanto, tanto, tanto a ver um bebê a brincar e é uma coisa, não sei. Eu vim, no outro dia estive a ver outra vez os vídeos todos do Silvestre e, e, e é de uma delicadeza tipo a coisa de olha é muito resiliente e <risos> muito persistente e depois era o que tu estavas a dizer Cláudia tipo eles estão ali parece em, em, que em é um sofrimento máximo a tentar subir uma almofada e só bem pronto e Deus agora estou pronto vamos continuar <risos> já não foi nada <risos> é, é muito bom é, é mesmo pronto aprende-se muito agora pronto precisamos do tempo para isso lutemos por ele
0: é, é isso mesmo, é, é um equilíbrio entre, entre um contexto cada vez melhor pelo qual temos de lutar e também, como diz a, a Cláudia, definir prioridades, não é? perceber que o tempo da infância já é tão curto, não é? vamos, vamos dar-lhe o devido tempo e vamos lutar para que, para que essa infância tenha realmente o devido tempo. Muito grata às três, a Cláudia a Daniela e a Maria espero que tenham gostado muito de as ouvir, podem contactá-las, se precisarem peçam a mim <risos> <risos> um, podem segui-las também um, serve, serve esta conversa para, para animar os pais que, que por vezes vêm até connosco e e não sabem como é que isto se faz, ou acham que é algo muito alternativo, fundamentalista, ou que precisa até de, de, de uma formação muito específica, ou o que seja. Nós temos aqui, connosco estamos uma estamos mãe que entretanto tem mesmo formação, não é? certificada na verdade em Pickler, mas também temos connosco aqui. Mães que que não se viram por aí, que que, que o fizeram sobretudo pelos seus filhos e que, e que treinaram tudo o que treinaram exclusivamente com os seus filhos. Um, pronto, que vos inspire <risos> e, e que sirva mais uma vez para valorizar cada vez mais este tempo, este tempo da infância. Muito grata Obrigada. <risos>
1: Obrigada.
0: Obrigada. <risos> e ao sol a brincar. Se este conteúdo foi importante para ti, considera apoiar-me em patreon barra Erva Daninha. Até já. A
2: sorrir.